0: Lieben. Jetzt gibt es mal wieder eine neue Podcast-Folge, tatsächlich auch wieder eine eingeschobene Podcast-Folge. Ähm, wie, ja, wie auch wahrscheinlich euch alle beschäftigt mich natürlich das Thema Corona auch. Heute soll es aber im Speziellen nochmal darum gehen, dass ich persönlich einfach finde, dass die Kinder in der Corona-Krise tatsächlich vergessen wurden. Da wünsche ich euch viel Spaß dabei. Gleich zum Anfang kurz angemerkt, ich habe ein neues Mikrofon. Ich hoffe, die Tonqualität ist besser als bei den letzten oder wenigstens nicht schlechter. Das ist aber nur so ein kurzer technischer Hinweis. Ich steige gleich mal ins Thema ein. Und zwar muss ich gestehen, ich weiß selber gerade nicht mehr ganz genau, was ich in der ersten Podcast-Folge zum Thema Corona gesagt hatte. Ich müsste es jetzt selber noch mal hören, um es genau zu wissen. Aber unabhängig davon, was damals war, man kann in diesen Tagen wirklich sagen, zwei Monate ist damals, will ich heute einfach nochmal den Podcast nutzen, um wirklich einfach nochmal zu sagen, dass ich so so schade finde, dass die Kinder so wenig Berücksichtigung gefunden haben in dieser Krise. Ich ich habe keine komischen Theorien und ich will auch gar nicht gegen irgendjemanden hetzen oder finde irgendwie alles schlecht oder nichts ist richtig von all den ganzen Maßnahmen, darum geht es mir auch überhaupt nicht. Trotzdem finde ich, dass die Kinder auch ein großes Recht haben auf Leben und dass man deren Leben nicht einfach auf null runterfahren kann. Für mich ist der wirklich erstmal ganz, ganz simple und einfache Grund, dass Kinder einfach noch so viel Leben vor sich haben. Wenn man einfach davon ausgeht, dass wir irgendwelche Durchschnittsalter erreichen, die ich jetzt gar nicht kenne, aber man, finde ich, darf davon ausgehen, dass ein Kind einfach noch länger lebt als ein Erwachsener, noch länger lebt als ein älterer Erwachsener und ich finde tatsächlich und meine die Aussage überhaupt nicht böse und auch nicht im Sinne des Wertes eines Menschen, einfach nur im Sinne dessen, wer lebt, wer lebt noch länger, also wer wird einfach noch länger in dieser Welt ja Dinge verändern oder auch damit umgehen und ähm, deswegen finde ich die Menschengruppe sozusagen einfach so wichtig und gleichzeitig finde ich, ist es die Gruppe, die eben nicht gut für ihre Rechte einstehen kann, weil sie können nicht demonstrieren, sie können keine Diskussionen, keine Debatten darüber führen, sie können kein Geld dafür ausgeben. Sie sind halt auch gleichzeitig die schwächste Gruppe so gesehen. Zumindest aus meinem Blickwinkel. Ich muss dazu sagen, auch die Menschen, die jetzt in Altersheimen sind, finde ich, die hat man auch ganz schlimm behandelt. Aber da stecke ich einfach nicht drin, weil ich niemanden im Angehörigenkreis habe oder auch Bekanntenkreis, der jetzt in so einem Heim untergebracht ist. Deswegen will ich darüber auch nichts sagen. Ich kann dazu nichts Qualifiziertes sagen. Aber zum Thema Kinder kann ich was Qualifiziertes sagen. Ich habe ja nun mal selbst eine vierjährige Tochter und lebe ja in der Situation. Und ich hatte mir, mir war das ähm, Anfang April, da hatte ich so meinen Corona-Lagerkoller. Da fand ich irgendwie alles furchtbar und schrecklich und habe irgendwie gedacht, wie, 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 wie kann das der Welt passieren und mir und meiner Tochter. Ähm, und habe mich einfach furchtbar geärgert und habe wirklich irgendwie gedacht, das kann doch jetzt nicht angehen, dass sozusagen die einheitliche Meinung ist, man macht jetzt irgendwie alles zu, bis ein Impfstoff gefunden wird oder wurde. Und man wusste zu dem Zeitpunkt schon, das wird ziemlich lange dauern. Und die erste Woche oder vielleicht die ersten zwei Wochen habe ich die Kindergartenschließung eigentlich noch ganz gut hingenommen. Es war anstrengend, gut, aber jetzt nicht super schlimm. Ich habe das total verstanden, fand auch die Maßnahmen total sinnvoll, um wirklich Leben zu retten und bin irgendwie mit allem auch d'accord gewesen. Nur eben dann Anfang April war es wirklich so, dass ich gesagt habe, na gut, es zeichnet sich ab, dass die Maßnahmen nicht gelockert werden, also keine der Maßnahmen gelockert wird. Und... Ähm, ich habe einfach für mich gesagt, es kann doch nicht sein, dass man jetzt über Jahre, Jahrzehnte hinweg gesagt hat, für Kinder sind andere Kinder wichtig, für Kinder ist Schule wichtig, für Kinder ist ja, Kindergarten wichtig, beziehungsweise halt ein pädagogischer Auftrag, Spielplätze sind wichtig, Bewegung ist wichtig und, 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 und. Und jetzt kommt eine Pandemie, gut, ist noch nie da gewesen, ist auch furchtbar, ich will die jetzt auch nicht verharmlosen. Aber plötzlich hat das alles kein Gewicht mehr. Das, das konnte ich mir einfach nicht erklären. Das war für mich wirklich völlig unverständlich. Und an der Stelle, ich hätte nie gefordert und fordere auch jetzt nicht, dass man... Dass man, das, dass man die Kinder quasi über alles stellt und dass man doch hätte Kindergärten und Schulen und Spielplätze und weiß nicht, was alles offen lassen soll, ist doch egal, was, was, was mit den Alten ist. So will ich das auf keinen Fall sagen, überhaupt nicht. Ich finde nur, dass es eine genauso hohe Wichtigkeit hat wie quasi die infektionsschützenden Maßnahmen, also sprich, dass eben die Infektionszahlen runtergehen. Die sind natürlich super wichtig und Leben retten im Sinne von keiner stirbt an Corona ist auch super wichtig, aber Kinder sind auch super wichtig und deren Interessen sind auch super wichtig und ich finde, man hätte zumindest beides in eine Waagschale legen müssen und ich hatte das Gefühl, es wurde nicht mal in eine Waagschale gelegt, sondern es wurde einfach nach außen gestellt, gesagt, das machen wir jetzt zu alles und dann ist das halt so, jetzt müssen das die Eltern und die Kinder halt irgendwie mal klarkriegen kriegen. Und äh, das wird schon nicht so schlimm sein. Ich bin kein Kinderpsychologe oder habe mich äh, nicht eingehend mit dem Thema beschäftigt. Ich weiß nicht, ob es so schlimm sein würde, würde, können oder wäre, hätte. Mein Gefühl sagt mir nur einfach, dass es in diesen umfänglichen Maßnahmen einfach zu wenig die Kinder berücksichtigt hat. Und ich weiß noch, wie ich mit einer Freundin gesprochen habe ähm, und gesagt habe, ich verstehe das ja alles mit dem Abstand. Ich verstehe auch, dass der Kindergarten geschlossen werden musste. Ich verstehe auch, dass es wirklich ein großes Infektionspotenzial gibt in Kindergärten und Schulen. Das verstehe ich alles. Ich verstehe auch, dass man sich nicht mit Leuten treffen soll. Und, 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 und. Ich verstehe das alles nur in Wirklichkeit, im echten Leben. Mal weg von dieser sehr verständlichen Theorie bedeutet es nun mal für viele Eltern, mich eingeschlossen als Alleinerziehende vielleicht nochmal in einer anderen Situation. Ich war die erste Zeit mit meiner Tochter zu Hause bei einem Homeoffice. Wie vielleicht einige wissen, bin ich noch nebenberuflich selbstständig. Habe das irgendwie versucht, alles auch zu schultern, zu schaukeln. Und in, ich sag mal, in den harten Tagen das war ein komplettes Wochenende, da war mir ehrlich gesagt ziemlich egal, ob irgendein Spielplatz offen oder zu hat, ob ich irgendjemanden treffen darf oder nicht, ich hätte sowieso keine Möglichkeit gehabt zeitlich, weil ich so viel arbeiten musste und dann nebenher halt irgendwie noch meine Tochter in irgendeiner Art bespaßen sollte und versorgen und den Hund, den wir ja auch noch haben, da war mir das jetzt für den Moment ehrlich gesagt ziemlich egal, weil... Ich wäre gar nicht mehr dazu gekommen, aber ich war nach drei Tagen auch äh, ordentlich bedient und habe gesagt, das ist nicht möglich. Wenn ich das jetzt eine Woche mache, bin ich wahrscheinlich irgendwie reif für, weiß ich nicht was. Und das meine ich, ich nicht, weil ich kein Stresslevel habe oder sonst was, sondern wirklich schlicht und ergreifend, falls es nicht geht, weil man dann arbeitet, ständig das Kind zusammenfaltet, wenn es einen stört, was völlig normal ist und nichts mit einem unfreundlichen oder unverschämten Kind zu tun hat. Vierjährige beschäftigt sich nun mal nicht den ganzen Tag alleine und dann hat man schlechtes Gewissen eigentlich beiden gegenüber dem Kind und der Arbeit, weil irgendwie die Arbeit wird nicht fertig, das Kind ist irgendwie unzufrieden und man kann eben auch nicht ausweichen, man kann nicht eine andere Familie um Hilfe bitten, dass sie mal aufs Kind aufpassen, weil man soll ja niemanden treffen man kann die Oma, Opa wie auch immer auch nicht mit einbeziehen, weil die sind ja Risikogruppe. Man weiß ja nicht, gerade die erste Woche nach Kindergartenschließung hatte man ja wirklich Potenzial, sich das Virus eingefangen zu haben. Und in meiner besonderen Situation kam noch dazu, dass Nia jetzt tatsächlich auch Husten hatte. Kein Corona-Husten, aber Husten, Husten ist Husten, will man auch keinen mit infizieren wenn gerade eine Lungenkrankheit umgeht, ist auch nicht so schick, habe ich festgestellt, in Corona-Zeiten ein hustendes Kind zu haben. Aber das jetzt nur nebensächlich. Und Das hat mich einfach wirklich umgetrieben und auch traurig gestimmt. In meinen Augen hätte man von Anfang an den Familien sagen können, oder sagen wir nicht von Anfang an, da konnte man die Dauer ja nicht abschätzen, aber in dem Moment, wo man abschätzen konnte, das wird noch eine ganze Ecke gehen mit der Kindergartenschließung, ich finde, da hätte man sagen sollen, jede Familie darf eine Familie benennen. Von mir aus muss die schriftlich irgendwo angegeben werden, wie auch immer, mit Daten und Straten und tralala und weiß ich nicht was. Und mit der darf man sich aber abwechseln mit der Kinderbetreuung. Die darf man sehen, die darf man treffen, wie auch immer, mit der kann man sich helfen. Jetzt weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, ob das ganz viele Familien gemacht haben, vielleicht auch ihr als Hörer. Ich habe mich da wirklich peinlichst genau dran gehalten. Gerade Kinder haben wir nicht getroffen, weil ich ja wusste, die können keinen Abstand halten. Erwachsene habe ich einen einzigen Sozialkontakt aufrechterhalten mit Abstand, weil ich für mich überlegt habe, ich wollte mich da wirklich dran halten. Aber null Sozialkontakte waren für mich einfach nicht möglich Und da muss ich auch sagen, will mich damit nicht entschuldigen und vielleicht geht es jedem so, ich habe ja aber nur meine Perspektive und mein Leben, das ist mir dann alleine mit Kind 24 Stunden arbeiten, also im Homeoffice, Haushalt und Hund on top, das packe ich nicht ohne irgendeine Art von von Ausgleich, wo vielleicht mal irgendjemand anders meinem Kind mal die Schuhe anzieht, wenn wenn ich irgendwie wieder nach Hause tippen will oder meinem Kind mal ein Glas Wasser holt. Bitte jetzt nicht lächerlich sehen, mir geht es da jetzt gar nicht darum, dass ich in der Gesamtheit überfordert bin, aber ich finde es einfach sehr angenehm, wenn das in, in wenigen Situationen mal jemand anders macht und ich einfach von den zehnmal Aufforderungen aufzustehen und etwas zu lösen, vielleicht nur noch achtmal gehe, dann und ich meine, das durchaus positiv und nicht anklagen, Dann freue ich mich über die zweimal. Und das brauche ich aber auch letztlich, um irgendwie bei Kräften zu bleiben und auch selber irgendwie noch ein bisschen Ansprache zu haben und jetzt nicht nur mit einer Vierjährigen zu kommunizieren. Und telefonieren ist immer so eine Sache mit Kindern. Klar kann man telefonieren, auch wenn Kinder schlafen, im Bett sind. Ich finde untertags, ich weiß nicht, wie es euch Eltern geht, ist das wahnsinnig schwierig, weil man wird dann auch am Telefon ständig unterbrochen. Und dann wird es auch so langatmig, man kommt nicht zu dem, was man sagen will. Und ja, es ist auch fürs Gegenüber ein bisschen unangenehm, glaube ich. Und deswegen habe ich aber gesagt, Kinderkontakte auf jeden Fall, weil da lässt sich der Abstand nicht einhalten, also die Kinder untereinander. Und es dann zu versuchen, finde ich fast noch grausamer, als es gar nicht zu probieren. Und so haben wir uns auch wirklich tapfer daran gehalten und deswegen, ich finde, da hätte man von der Politik aus den Eltern einfach eine Perspektive geben müssen, nicht nur sollen, sondern müssen und hätte das einfach aussprechen müssen, dass, dass das zulässig ist. Wie gesagt, man hätte es ja nach Infektionsschutzregeln in irgendeiner Art und Weise alles dokumentieren können, dass es halt wirklich irgendwie, was weiß ich, an eine Stadt schwört, dass es nur diese eine Familie ist und so weiter. Da hätte ich ehrlich gesagt vom Infektionsgeschehen keine Probleme gesehen, bis jetzt nicht. Und ich, ich sehe da, dass es ein Infektionsgeschehen gegeben hat und auch nach wie vor geben kann oder dass man da auch achtsam sein soll. Ich will mich überhaupt nicht dagegen auflehnen. Da gehts geht es eigentlich wirklich nicht um zu sagen, alles ist schlecht, sondern man hat da was vergessen. Und dasselbe gilt für mich auch mit den Spielplätzen. Die wurden auch geschlossen. Man muss mal wirklich nochmal aufzählen. Den Kindern hat man von heute auf gleich alles weggenommen. Man hat gesagt, kein Kindergarten, keine Freizeitvereine, keine Oma und Opa, keine Freunde, eigentlich niemanden und das finde ich ist in der Sache einfach zu heftig gewesen für Kinder, wie gesagt, die das ja nicht verstehen können, denen man ja nicht sagen kann ah, das geht bald bestimmt alles wieder oder ach, mach doch ein bisschen Videospielen, also damit meine ich mit Kindern über Videospielen ähm, und so, also die das eben auch gar nicht kompensieren können oder sehr schlecht zumindest ähm, da war das finde ich einfach einfach sagen wir noch genau nicht zu so viel der Maßnahmen, aber zu wenig daran gedacht, dass irgendwas vielleicht die Kinder schon noch brauchen, um glücklich und zufrieden zu sein und respektive natürlich dann auch die Eltern und ich finde die Spielplätze, gut, ich weiß nicht genau, vielleicht hat man es zu dem Zeitpunkt wirklich nicht gewusst, aber die Spielplätze waren meines Erachtens nach nie so ein hohes Infektionsrisiko, ähm, weil es draußen ist, weil Kinder in meinen Augen sowieso auf dem Spielplatz tendenziell eher Abstand zueinander halten, ähm, und man hätte ja von Anfang an das irgendwie auf eine Personenzahl begrenzen können. Also entsprechend der Kinder, äh, Kinderspielplatzfläche, ja. Und, klar, dann hätte es wieder jemand geben müssen, die Polizei, die das dann nachher auch noch umsetzt. Und dann wäre vielleicht irgendwie Martha zu lange auf dem Spielplatz gewesen, weil Herbert auch noch drauf will. Aber ich finde, man hätte es doch mal probieren können. Vielleicht wäre das passiert, vielleicht auch nicht. Man hätte es probieren können und dann hätte man sie immer noch radikal schließen können oder wie auch immer. Aber das hat mich tatsächlich schon Anfang April äh, geärgert, und jetzt gerade finde ich es irgendwie wieder ziemlich dramatisch, weil man jetzt seit dem 18. Mai, gesetzlich ist es okay, dass die Kindergärten zu einem schrittweise Regelbetrieb zurückkehren, ich finde schon immer die Ausdrucksweise großartig schrittweiser Regelbetrieb auf 50 Prozent, also kann es ja gar kein Regelbetrieb sein, aber unabhängig davon gibt es jetzt natürlich, zumindest hier in Baden-Württemberg, leider keinerlei Konzepte, wie die Kindergärten öffnen könnten, sollten, beziehungsweise die Notbetreuung läuft, die läuft auch gut. Aber was quasi mit den darüber hinaus verbleibenden Plätzen, wenn die 50-Prozent-Marke noch nicht belegt ist, bleibt, ist, gibt es keinerlei Klärung. Jetzt haben wir heute, wo ich den Podcast aufzeichne, den 22. Mai. Das heißt, es ist schon wieder eine Woche ins Land gezogen für, für die Kinder die nicht in den Kindergarten können, obwohl sie rechtlich dürften und sowas, ich weiß nicht, wie es da euch geht, aber sowas ärgert mich immer ganz besonders, wenn die armen Zwerge, die niemandem was zu Leide getan haben, jetzt an, an solchen blöden Verwaltungsstrukturen scheitern. Und, und es einfach nicht vorangeht und da einfach keine Konzepte erarbeitet wurden. Die sind ja nun schon eine Weile zu, die Kindergärten. Und da hätte man ja mal drauf kommen können, dass Kinder diesen Abstand nie halten können werden. Auch nicht nach den Sommerferien, auch nicht in drei Monaten oder sonst irgendwann. Das heißt, das war ja ein, ein gegebenes Problem, nenne ich es jetzt mal, ähm, was man hat nicht ausmerzen können, also sprich ganz vereinfacht gesagt, wo man mit einem Infektionsgeschehen einfach rechnen muss So und ähm, ich bin der Meinung, auch zum Beispiel bei der Plätzevergabe von Kindergärten da war ja relativ schnell ich glaube am 27. April äh, war schon sozusagen die zweite Stufe der erweiterten Notbetreuung wo neben den systemrelevanten Berufen auch noch äh, Präsenzpflichtige, nach vernachlässigte Kinder und so hin durften. Und da war eben schon gesetzlich erlaubt, bis 50 Prozent der normalen äh, Belegung an Plätzen ist zulässig. Und ich finde, man hätte dort sagen sollen, erstmal haben alle Eltern, respektive Kinder, einen Anspruch auf den Platz, aber Vorrang haben halt die die eben jetzt in dieser Notbetreuung auch benannt sind, also die systemrelevanten natürlich als erstes, dann die Alleinerziehenden, dann bei Eltern die Präsenzpflicht haben und so weiter. Und ich finde, man hätte doch dann diese sozialen Kriterien ansetzen können, weil bei uns jetzt im Kindergarten speziell ist es wirklich so, dass wir in also als nur systemrelevante Berufe zulässig waren, waren es nur zwei von Urspr also von eigentlich 70 Kindern. Dann mit der erweiterten Notbetreuung waren es vier Kinder und erst nach ein, zwei Wochen, als sich das so ein bisschen manifestiert hat, sind es eigentlich jetzt mehr Kinder geworden. Jetzt sind wir, glaube ich, bei 25 Kindern von möglichen 35, also hat sich doch schon deutlich aufgestockt. Trotzdem will ich sagen, dass ich zum Beispiel, ich, ich gehe da immer am liebsten von dem aus, was ich selber erlebe, da weiß ich, von was ich rede. Ich hätte seit dem 27. April hier in Baden-Württemberg Anspruch gehabt auf einen Kinderbetreuungsplatz für Nier, wenn ich hätte arbeiten gehen müssen. Also mit Präsenzpflicht. Homeoffice zählt ja leider auch nicht. Auch so eine Sache, die ich sehr kritisiere. So, und wenn man jetzt, wenn ich jetzt beispielsweise, die mir auch wirklich am Herzen liegen, die Vorschulkinder nehmen, also die, die tatsächlich jetzt im September in die Schule kommen sollen, die jetzt aber den Kindergarten gar nicht mehr besucht haben, bis dato keine Schulvorbereitung haben und so weiter. Wenn man jetzt fiktiv diese freien Plätze, ich bleibe bei dem Beispiel am unserem Kindergarten, mag ja irgendwo ganz anders glauben sein, bei uns, hätte man die Vorschulkinder alle in den Kindergarten holen können Gesetzlich, natürlich leider nicht von den Zulassungsbeschränkungen. Ich nenne die jetzt mal so. Aber gesetzlich hätte man die auf die Schule vorbereiten können. Und natürlich hätte man den Eltern sagen müssen, es ist hier eine Wochenaktion. Es kann sein, dass ab nächste Woche vorrangig, vorrangige Personengruppen einen Platz beanspruchen. Dann müssen wir ihr Kind leider wieder ausschließen. Ich weiß nicht, ob sich sowas umsetzen lässt. Das ist ja jetzt, ich bin ja auch keine Kindergartenleitung. Aber ich denke doch, man hätte es doch nutzen können für die Kinder, dass sie sich sehen können und dass sie so eine gewisse Struktur irgendwie haben. Ich weiß nicht, ob es im Einzelnen Sinn gemacht hätte. Ich habe nur das Gefühl, es wurde sich über all das nicht Gedanken gemacht. Man hat sich hingesetzt und immer auf die nächste Entscheidung von oben gewartet. Und die kam dann ganz kurzfristig und dann war sie irgendwie nicht so, wie man sie dachte. Und dann musste man nochmal überlegen. Und es geht immer so viel Zeit ins Land und Zeit, die für die Kinder sind die ja, ist das ja entscheidend. Da kann man nicht sagen, ach na ja, ob es jetzt wie einen Monat oder zwei Monate sind. Nee, für Kinder zählen Tage. Und ähm, das finde ich wirklich schade. Und es ärgert mich im Moment auch, dass es so schleppend vorangeht und man auch so das Gefühl bekommt, man kriegt auch den Schuldigen nicht zu fassen. Man weiß nicht, wer ist jetzt eigentlich der, der es jetzt verbockt hat. Sind es viele? Ist es einer? Wo kann ich denn jetzt eigentlich sagen, so geht's aber nicht? Also nicht, ich kann nicht dessen Amt ausführen, das meine ich natürlich nicht. Aber man hat ja das Recht, wenn man was nicht gut findet, das an die entsprechende Stelle auch weiterzugeben. Und da, ich finde, da ist jetzt so viel durcheinander gekommen mit, mit den ganzen Verordnungen, dass man selber schon gar nicht mehr weiß, wer ist, wer ist jetzt für was zuständig. Was ist denn jetzt eigentlich für eine geltende Verordnung und wie, wie, wie kann man es lösen? Und das finde ich tatsächlich. Sage ich auch eben an der Stelle jetzt nochmal ganz ausdrücklich: Unheimlich schade, man hat die Kinder irgendwie total aus dem Blickfeld äh, verschwinden lassen. Wisst ihr alle selber: Die Bundesliga spielt wieder, die Ladengeschäfte sind wieder offen und die Kindergärten sind immer noch zu. Ich kann mir das auch alles erklären. Ich natürlich ist das ist plausibel. Natürlich ist das Infektionsgeschehen in einem Kindergarten wesentlich wirklich wesentlich höher als in einem Einzelhandelsgeschäft. Ich will darüber auch nicht streiten, schon gar nicht wissenschaftlich, wie ich irgendwie in letzter Zeit immer scherzhaft sage, wir Virologen im Homeoffice. Also, ich bin auch so ein Virologe im Homeoffice. Ich will das nicht, nicht bestreiten. Wir haben dann Infektionsherd, nennen wir es ruhig so, der schlecht zu kontrollieren ist. Nur um Überhaupt da Ansteckung zu haben, muss es ja auch eine gewisse Neuinfektionszahl in dieser Stadt, in dieser Kommune, in diesem Landkreis geben und wenn man da irgendwie bei einem am Tag ist, der noch dazu ja offensichtlich gemeldet wurde, kann ja auch die Dunkelziffer nicht jetzt riesenhaft hoch sein und wie gesagt, selbst wenn, hätte man nicht irgendwie Maßnahmen ergreifen können, dass man Cluster testen. Tests gemacht hatte im Kindergarten immerrei um. Natürlich ist das auch kein 100%, weil das ist eine Momentaufnahme. Es kann zu früh, zu spät abgestrichen werden, falsch abgestrichen werden. Ich weiß das alles. Nichtsdestotrotz ist das halt nun mal das Einzige, was wir haben. Wir haben nur diese Tests ähm, auf eine aktive Infektion und äh, und, und wir haben den Salat, das Problem, dass, dass Kinder im Kindergartenalter den Abstand nicht einhalten, die Hygieneregeln nicht befolgen können. Und ich denke, der Weg ist nicht, dass man jetzt sagt, man macht es zwei Jahre zu. Und selbst wenn das der Plan ist oder gewesen wäre, dann finde ich auch, da hätte man an die Eltern kommunizieren sollen, das ist jetzt irgendwie der Plan. Ihr müsst euch wirklich was Langfristiges ausdenken. Vielleicht geht ihr doch auf eine Tagesmutter oder, oder, oder. Ich finde, auch das wäre eine gangbare Lösung gewesen. Nur die Kinder einfach, das Problem Kinder nicht zu bearbeiten, finde ich so schlimm. Nicht, dass es, ich will nicht widersprechen, dass es schwierig ist. Ich will nicht widersprechen, dass es vielleicht auch trotzdem nur schlechte Lösungen gegeben hätte, oder, oder, oder. Aber ein wenig, ein ganz klein wenig hätte man den Kindern lassen müssen. Sei es, dass sie noch einen Freund treffen dürfen, sei es, dass sie noch einen Spielplatz besuchen dürfen was auch immer, sei es, dass sie noch einen Tag in der Woche in den Kindergarten dürfen oder 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 aber null, finde ich ist definitiv viel zu wenig so, ich habe jetzt die Podcast-Episode dazu genutzt, mir das von der Seele zu sprechen euch mitzuteilen, ich weiß nicht, wie es euch geht vielleicht äh, hat der ein oder andere Lust mir mal zu schreiben wie es euch ergangen ist in der Zeit vielleicht auch, was ihr jetzt unternommen habt um, um eurem Ärger Luft zu machen oder ja, vielleicht habt ihr gar keinen Ärger, weil ihr findet es gar nicht oder sowas. Und als letztes hier am Ende der Episode, ich hatte äh, eben, weil ich mich in der Zeit so geärgert hatte und gedacht habe, na gut, irgendwas muss man machen. Sonst, ich finde immer ein bisschen blöd, wenn man meckert und nichts tut. Und ich hatte dann tatsächlich der Bundeskanzlerin Merkel einen Brief geschrieben über die Situation, auch worüber ich mich ärgere. Aber gut, also gut im Sinne von jetzt nicht irgendwie beschimpfend oder dergleichen geschrieben und habe damals für mich irgendwie gesagt, so, jetzt habe ich meinen Ärger an die richtige Stelle weitergeleitet, jetzt muss ich mich darüber auch nicht mehr ärgern und ich muss wirklich sagen, seither ging es uns in, in der Corona-Zeit äh, sehr, sehr gut. Wir sind mit allem gut zurechtgekommen. Ich bin dann von äh, Homeoffice tatsächlich auf Kurzarbeit und musste dann dementsprechend aber auch nicht mehr arbeiten, und äh, wir sind gut durchgekommen durch die Corona-Zeit, also vor allem so, ich nenne es jetzt mal, wo mein persönlicher Wendepunkt war, wo ich gesagt habe, okay das ist nicht cool, aber ich wende mich jetzt an die entsprechende Stelle die das letztlich irgendwie zumindest zu verantworten hat, vor allem zu dem Zeitpunkt ja noch zu verantworten hatte ähm, und dann sage ich, mein Ärger ist an der richtigen Stelle und jetzt muss ich mich auch nicht weiter ärgern, jetzt arrangieren wir uns mit dem, wie es ist, nutzen halt die anderen Plätze, die man so wir wohnen mitten in der Altstadt, in einer Stadt. Und nutzen halt einfach die anderen Plätze, die es halt so gibt. Und letztlich ein Kind braucht natürlich nicht zwangsläufig einen Spielplatz, um sich draußen bewegen zu können. Das möchte ich so auch nicht gesagt haben. Man findet immer irgendwo noch ein Plätzchen. Aber hier in, in der Stadt, in der wir wohnen, wurden dann zeitweise auch die Parks gesperrt und all diese ganzen äh, Krämpfe und wo man wo, wo ich es wirklich nicht mehr verstanden habe, weil die Infektionszahlen sind hier im Landkreis und auch in der Stadt zurückgegangen und dann hat man angefangen auch noch die öffentlichen Plätze zu sperren und das nicht und hier nicht und da nicht und also das fand ich dann tatsächlich auch zu viel, aber nichtsdestotrotz haben wir es alles in allem gut gehabt. Wir haben zumindest ein Gemein also vom Mehrfamilienhaus einen Gemeinschaftsgarten, wo man sich irgendwie aufhalten kann. Und ähm, da ist man dann zwar auch nicht allein, weil es ja ein Mehrparteienhaus, waren wir auch nicht. Deswegen habe ich das auch immer so ein bisschen gemieden. Aber ja, alles in allem will ich, will ich für uns persönlich nicht klagen. Ja, nur eben in der Gesamtheit tut mir wirklich leid und weh für die Kinder, gerade jetzt auch für die Vorschulkinder, die auch leider keinen besonderen, also hier in Baden-Württemberg zumindest nicht, kein besonderes Augenmerk bekommen haben. Genau, schreibt mir gerne mal. Brief mit der Bundeskanzlerin habe ich erwähnt. Habe ich überlegt, ob ich ihn veröffentliche. Ich glaube, ich werde es in Teilen machen, weil ich ihn einfach am Ende irgendwie doch gut finde, inhaltlich vermutlich eher auch ein paar Sachen anspricht, wo es auch anderen so geht und ich irgendwie dachte hm, man kann andere teilhaben lassen und das werde ich aber dann in Textform nochmal veröffentlichen vielleicht lese ich ihn auch vor weil es ja irgendwie auch immer ganz schön ist, wenn man so einen Brief von dem Autor hört und macht dann irgendwie beides aber in jedem Fall werde ich es als Text nochmal machen jetzt habe ich euch hier auf jeden Fall tatsächlich, ich sehe das hier gerade am Computer laufen 27 Minuten und 40 Sekunden ans Ohr gequatscht. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Wie gesagt, es interessiert mich eure Meinung ganz allgemein. Wie seid ihr durch die Corona-Zeit gekommen bisher und im Speziellen, was habt ihr für eure Kinder getan oder fühlt ihr euch auch so ein bisschen im Regen stehen lassen und für die, die keine Kinder haben, nervt euch das ganze Kinderthema eigentlich schon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt alle gesund und tschüss.